0: Bienvenida a Mujeres que Gestionan, un podcast para hacerte fácil, divertido y sobre todo disfrutable el camino de gestionar tu empresa digital. Soy Paola Ferreira, fundadora de GestionApp y una contadora friki de los procesos y sistemas y también de todo lo digital. Mi propósito es impactar en la vida de miles de mujeres para fortalecer su liderazgo en el mundo de los negocios, disminuyendo la brecha de género. En este podcast te compartiré experiencias propias, entrevistas a mujeres empresarias que admiro, ideas y recursos para inspirarte a tomar acción y liderar tu negocio desde una mentalidad empresarial. ¿Te sumas a mi misión de que cada día haya más mujeres que gestionan empresas felices y rentables? Si es un sí, choque de copas y bienvenida a mi mundo de organización, motivación y disfrute. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast donde quiero compartirles mi sistema de organización personal y profesional, un método que fui perfeccionando a lo largo del tiempo y que me ha ayudado a mantener un equilibrio entre mis roles como mamá, pareja y emprendedora como los principales. Pero antes de meternos de lleno en este episodio, por supuesto quiero hacer la invitación que siempre hago Aprovechando este canal que es la invitación a una clase abierta en la cual voy a estar compartiendo cómo diferenciarte en tu profesión digital acompañando a mujeres líderes de negocios a optimizar operaciones y ahorrar hasta el 50% de su tiempo el próximo martes 27 de febrero a las 18 horas por Zoom. Esta clase lo que vamos a ver es un, un poco las tendencias que están abriendo nuevos horizontes profesionales y que pueden ustedes aprovechar para potenciar su rol profesional. Las tres habilidades de gestión que más valoran las dueñas y que te pueden ayudar a convertirte en su aliada estratégica y esta Clase será la antesala a la apertura oficial de las inscripciones de la formación de gestora de negocios digitales 2024, una formación que me encanta porque tiene como eje central que te, vos te capacites de alguna manera, a, um, te capacites para a organizar las mentes de las dueñas, proyectar sus negocios y lo más importante. Eh, importante poder ayudarlas a reducir hasta el 50% de su tiempo operativo. Así que les dejo en las notas de este episodio el link para sumarse o si ustedes no, no sienten este llamado, lo pueden recomendar, se lo pueden recomendar a sus colaboradoras, colaboradores eh, o compartírselo a algunas de esas personas como coaches, eh, asistentes virtuales, copywriters, ad managers, todos estos profesionales digitales que quieren darle un giro y elevar su rol están invitados a esta clase. Ahora sí, hecho este chivo, eh, aprovechando mi propio canal, voy a compartirles un poco el tema de este, de este episodio que es la agenda cuidada de una dueña, generadora manifestante, eh, porque muchas de ustedes me preguntan, Pau, ¿cómo haces para hacer esto? ¿Cómo podés eh, hacer tantas cosas al mismo tiempo? La verdad es que es, es como mi propia eh, naturaleza y lo descubrí al hacerme esta lectura de diseño humano y al descubrir que soy generadora. Manifestante es como que tengo esa posibilidad, o mejor dicho, esa disponibilidad energética para abrir muchas ventanitas a la vez, para hacer varias cosas al mismo tiempo. No me canso y, de hecho, me encanta estar así. Es, digamos Es algo que disfruto mucho de ir pasando, de ir eh, viviendo diferentes proyectos. Entonces, quiero contarles un poco cuál es ese detrás de escena de esta dueña generadora, cómo me organizo y un poco que ustedes puedan inspirarse, porque esto básicamente es para que ustedes puedan entender... Eh, con un ejemplo concreto, los sistemas de organización, porque muchas veces explicamos desde la teoría y eh, hablamos de diferentes métodos y sistemas. Bueno, en este caso, quiero contarles cómo, cómo yo me organizo. Bueno, empezamos. Hay cinco pasos que les voy a compartir eh, a lo largo de este episodio, que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque tiene... Mmm, a ver, ¿cómo explicarles? A mí me gusta, yo soy una mente muy, eh, muy visual y lo que les voy a compartir acá lo tienen que combinar con algo visual, es decir, cómo se van imaginando lo que les voy contando en la realidad eh, de los excels o de los calendarios, básicamente. Creo que lo vamos a lograr. Bueno, eh, en principio... Cuando, cuando comienzo a organizar mi agenda, mi agenda la empiezo a hacer a principio de año porque, bueno, es en el momento en que estoy como más despejada mentalmente y luego la reviso al comenzar marzo. En este momento en el que estoy grabando este episodio, estamos en febrero, entonces ya tengo una mayor claridad de cuáles van a ser los horarios de mis pequeños. Entonces eso me da mucha claridad justamente para empezar a bajar a, a esta agenda. Eh, cómo van a ser cómo va a ser un poco la rutina de este año entonces cuál es el paso número uno? principal y que también te lo recomiendo que vos lo puedas hacer, es identificar los roles. ¿Cuáles son mis roles? Como para tener claridad de cuál va a ser el impacto de cada uno de estos roles en mi día a día. Entonces, algunos de los roles que yo te quiero compartir que defino, eh, esto lo solemos hacer los coaches en la Rueda de la Vida, donde vamos definiendo las diferentes áreas de nuestra vida y eso lo podemos también básicamente eh, visualizar como los roles. Entonces yo defino mi rol de mamá, mi rol de pareja, mi rol de dueña, mi rol de amiga, el rol de mi espíritu y el de eh, finanzas y sumé uno acá eh, que es el de solidaria. Esos son algunos de los roles que me encantaría ejecutar y poder llevar, digo me encantaría porque estoy, estamos empezando el año y recién estoy viendo cómo se están moviendo estos roles y cómo lo voy eh, los voy llevando un poco a la práctica, ¿sí? Entonces, defino eso como para tener claridad del impacto que van a tener cada uno de esos roles en mi día a día. Eh, eso me ayuda básicamente a ser más consciente de cómo voy a tener que distribuir el tiempo a lo largo de esos roles, porque lo que le estoy compartiendo acá es básicamente cómo voy a gestionar mi tiempo y mi agenda. En este punto de identificar los roles, yo doy un pasito más, que vos lo podés hacer o no, que es definir objetivos medibles en cada rol, porque a mí después me ayuda a traquearlos para que esos roles no se queden solamente ahí, sino que yo los bajo a dos o tres objetivos medibles que, eh, que a mí me hagan sentir bien, digamos. Entonces, por ejemplo, como mamá, yo, mi objetivo viene siendo pasar dos tardes por semana haciendo actividades con los niños, o sea, llevarlos al parque, ir al bowling, ir a, eh, a hacer, no a, sea, la máquina de juegos, eh, en definitiva, en, 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 bueno, todo lo que se te ocurra, bueno, pues son dos tardes por semana que yo quiero enfocarme en eso, ¿sí? Porque a mí eso es lo que me hace bien, me hace sentir que estoy eh, dedicándole tiempo, tiempo a ellos. Y después me puse el de promover la alimentación saludable de manera diaria, entonces... Bueno, este es como que yo lo tengo presente, pero el de las dos tardes por semana a mí es como que me súper enfoca. En el rol de parejas, una vez por semana salir solos. En el de dueña, pasar de una cierta facturación a otra mensualmente. Eh, acá soy mucho más ambiciosa porque me pongo más objetivos como dueña y después te voy a contar un poquito más porque en el rol de dueña o emprendedora le pongo la lupa y hago un zoom in y entro un poquito más en detalle, ¿no? Porque ya ahí tenemos otras áreas de negocio. En el caso de eh, amiga bueno defino que una vez por semana reunirme con amigas llamar dos o tres o veces por semanas a los familiares y amigos lejanos eh, de espíritu eh, ahí defino Objetivos que tienen que ver con el idioma, inglés, mi eh, físico, pasar de, de pesar X kilos a otro, a mi, a mi porcentaje de peso ideal, con un índice saludable de masa corporal, meditar, hacer yoga y eh, finanzas también. Bueno, no me quiero entrar tanto en detalle porque eh, esto ya habla también de los objetivos. Pero bueno, tiene que ver también con, con lo que, le, que les comparto. Pero bueno, la idea es poder darles un ejemplo de cómo esos roles se convierten también en objetivos. Entonces, fíjense que si yo dentro de mi área de espíritu lo que defino es que quiero retomar inglés o quiero hacer cerámica o tenis porque son actividades que a mí me reconfortan, bueno, eso va a tener un impacto dentro de mi agenda que lo voy a tener que contemplar. El paso número dos, y acá viene bien el ejercicio, es hacer la semana ideal en un Excel. Es decir, yo armo como un calendario eh, con columnas de lunes a viernes y agrego cada uno de los horarios, desde que me levanto hasta la cena. Y acá entra en juego la ley de Parkinson. Si ¿sí? ustedes me han escuchado, si han sumado a mi, a algunos de mis cursos, han eh, me han escuchado hablar de esta ley que establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. Es decir, más tiempo tenemos, más lo ocupamos. Entonces, como que habla de la procrastinación, de por qué si tenemos una fecha límite para presentar un determinado trabajo, utilizamos, no sé, hacemos el trabajo las últimas 24 horas y ahí nos activamos. Y el resto del tiempo lo procrastinamos, ¿sí? Entonces... Como para poder usar esta ley de Parkinson a favor, que también juega eh, muy eh, mucho en las finanzas, lo que hago yo es priorizar o sacar primero, mejor dicho, a los roles que quiero cuidar. Es decir, reservo como, primer, eh, como prioridad en mi agenda, va a tener, o sea, van a, en mi agenda van a tener prioridad los roles que yo quiero cuidar o proteger. El de mamá, el de pareja y espíritu. Y luego. Eh, entonces, en esos, eh, en esos roles voy bajando los horarios eh, en, esta, en esta semana. Y esto de alguna manera, eh, en esta semana, bueno, por ejemplo, si tengo que llevar al cole, eh, ya hacer las actividades extras, el baño, la cena, eh, las dos, eh, esas dos tardes que quiero. Eh, estar con los niños, bueno, que esté contemplado y visualmente, porque soy muy visual, y les voy poniendo colores, siempre, estos los colores como elemental a los roles para poder identificarlos de, eh, de mejor manera. Y luego limito, básicamente esto me sirve para limitar el tiempo que destino al, de, al negocio, porque si fuera por mí, yo trabajaría sin límites, porque me encanta y porque paso el tiempo, me encanta pasar el tiempo haciendo cosas para el negocio. Eh, eso muchas veces no lo logro porque si tengo un huequito... Muchas veces, eh, por ejemplo, si los peques duermen, como por ejemplo en este momento que estoy escribiendo, en, este, en el momento que escribía el guión, mis niños dormían y yo aproveché para eso. Y era un domingo, ¿entendés? No era de lunes a viernes como yo me lo propongo, ¿sí? Esto es como para tener una noción. Eh, entonces, por ejemplo, te voy a contar un poquito cómo definí esto para que lo vayas visualizando. En mi semana ideal, aparte de lo tengo todo en un Excel central, no, no hago muchas, muchos Excels. Por ejemplo, el lunes de 7 y media, eh, arranco a las 7, eh, mejor dicho, 7 y cuarto estoy caminando, 8 y media estoy volviendo ya sentada en la oficina, ahí tengo un espacio de las 9 hasta las 12 para trabajar en el negocio. Seguramente a las 12 y media ya me esté preparando para llevar a Lolo a su a su, a su a su colegio. Y también, por suerte, Justi. Ah, bueno, Justi en este caso va, entra a las 13.30, 13.45, así que me queda ahí como, un, como una brecha. Entonces voy a aprovechar, ahí puse el almuerzo, después la llevaría a Justi y me queda un espacio de 14 a 15 para hacer una siesta, porque en ese caso necesito como descansar no tengo mucha energía, que esto también tiene que ver con cuánto de nosotras sabemos eh, de la disponibilidad energética que tenemos y esto tiene que ver con, con el diseño humano y, y el, el ser generadora. Y de 15.30 a 16.30 eh, voy a hacer tenis en este caso y a las 5 voy a buscar a Justi y Lolo y en este caso por ahora no tengo algún otro horario más desde las 5 hasta las 7 y media eh, con lo cual ahí podríamos hacer alguna actividad en conjunto con los pequeños, pero ya sé que Lorenzo va a tener algunas actividades Actividades extraescolares como fútbol o básquet y demás que todavía no están 100% definidas las agendas de las actividades. Pero sí, a las 20 ya los niños tienen que estar empezando el baño y a las 21 la cena. Entonces ahí ya cierro de alguna manera esta agenda y así se va a ir de alguna manera llenando con cada una de las eh, de los días y con las diferentes actividades. ¿sí? Entonces una vez que hago eso, a mí me encanta porque ahora viene el paso 3. A esta agenda yo le pongo lo que defino en este paso 3, es cuantificar, o decir, o chequeo cuántas horas me quedan disponibles y cuántas voy a destinar a mi negocio, ¿no? Entonces, acá ya puedo determinar, bueno, en función de todos estos roles, estas, estas horas, cuántas horas tengo disponible para dedicarlo al negocio. Actualmente, al momento de grabar este episodio, mi disponibilidad de trabajo es de 22 horas semanales. Eh, eso es lo que yo hoy puedo destinar para mi negocio, conservando un equilibrio, con eh, como te decía, con los otros roles. Esto a mí me sirve para tener esta noción. Ok, tengo 22 horas y ahora viene el paso 4, que una vez identificado ese global de horas, yo hago una lupa y aplico a ese a ese total de horas, la matriz SEO. La matriz SEO establece que una líder de negocio debería administrar su tiempo dedicando el 80% a las operaciones y un 20% a la estrategia y creatividad. Te recomiendo que escuches el episodio 30, Cómo mejorar tu rol estratégico a través de la medición del tiempo, donde explico cómo hacer esta medición del tiempo y cómo de alguna manera poder organizarte para hacer esta matriz de SEO y llevarla a la práctica. Entonces, teniendo en cuenta esa matriz SEO, en mi caso yo lo que hice fue un 70-30 porque destino un 30% a la estrategia y creatividad. Eso me da un total de 6 horas y que yo la distribuyo de esta manera. Los miércoles y los viernes voy a destinar 3 horas cada día para hacer actividades estratégicas o de creatividad para mi negocio. ¿Qué significa? Que esos días no voy a poner sesiones, no voy a poner eh, ningún tipo de programa o reuniones sobre todo y voy a tratar de que cuida eh, Yo poder cuidar ese bloque de horas para, bueno, si tengo ganas de escribir el guión, generalmente los miércoles estoy escribiendo los guiones de los episodios de los podcasts, pero a veces lo escribo los domingos <risa> también, pero me gusta grabarlos lo, los miércoles o los viernes. Los viernes hago networking, eh, también me capacito, me gusta mucho en esos días mirar mis números, mis métricas tomar decisiones de, de bueno de lo que voy a lo, lo próximo que voy a hacer en el negocio, hacer retrospectivas, escribir, bueno, en fin, eh, eh, ahí ese bloquecito, esos dos días son para eso, son para el diseño del futuro de mi negocio, básicamente. Y después el resto de los días que me quedan, el 70% son operaciones, es decir, de 22 menos 6, acá estoy con la calcu, 22 menos 6, okay, me quedan... 16 horas para dedicarlo a las operaciones. Acá en las operaciones vuelvo a hacer un poquito de lupa y como ya ya tengo claridad de cuántas horas aproximadamente voy a estar en la entrega de los cursos y programas que he que doy a lo largo del año o todos los cursos y programas que dé a lo largo del año vos vas a ver que yo los pongo los martes y los jueves porque, bueno, son los días que yo voy a destinar para eso. Entonces, mi agenda va a tener eso. Entonces, yo ya sé que a lo largo del año lanzo dos programas que son el de gestoras y el del club de organización. Entonces, ya tengo definido cuántas horas me va a demandar más o menos por, eh, por semana. sí Y lo que me queda restante, porque yo a lo mejor ocupo dos horas eh, los martes y dos horas los jueves, cada 15 días para para dar las las sesiones grupales de estos programas. El resto me queda para operaciones como, eh, bueno, pero si tengo que hacer algo de escribir mails, atender a los clientes, me queda un espacio para hacer sesiones también uno a uno. Eh, en fin, bueno, tengo ahí una variedad de, de tareas que, eh, que me ocupan, sobre todo la de delegar, las reuniones con el equipo y demás, ¿sí? Este trabajo a mí me sirve para tener un norte en mi sistema de organización del año. Y digo que es un norte porque no es que lo voy a cumplir al 100%, pero me da una pauta muy realista de lo que puedo o no comprometerme en función de los roles que establecí. Y acá hay un filtro de impacto muy poderoso que tiene que ver con reconocer mi energía y mi disponibilidad para también saber cuándo puedo hacer mayor uso de ella y cuándo necesito recargar. Por ejemplo, yo sé que luego del mediodía mi energía se reduce por lo menos a la mitad de lo que podría ser capaz de conseguir y hacer durante la mañana. Entonces ahí aprovecho a descansar, a hacer conexiones, capaz ponerme al día con mensajes, tomo una siesta. Y por la tarde, en verano, prácticamente no puedo activar en nada. Vuelvo a recargar energía cerca de las 7, 8 de la noche, pero en ese momento ya me tengo que poner a cocinar, en fin, hacer varias cosas. Pero en ese momento vuelve como mi inspiración, vuelve como la creatividad y capaz, sí, hablo la lacón y escribo un par de líneas o bajo ideas o eh, algo que, que me ayude. En invierno la matriz cambia porque si ya la siesta es donde más tengo ganas capaz de trabajar, el solcito, con el calorcito del, del invierno, eh, eh, es mucho más, eh, más cómodo desde ese lugar. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, voy al paso 5, que ya es calendarizar en Google. Entonces ya doy un paso más porque si yo lo dejo ahí en el Excel, el Excel queda como... Un cuadro no se mueve. En cambio, el calendario de Google es como la herramienta que uso todos los días y eh, lo que hago ahí es ir marcando todos esos horarios. Entonces, eh, bueno, en, en mi caso, mi pareja tiene un, en su trabajo hace guardias. Entonces, yo pongo las guardias porque cuando él hace guardias no, no podemos hacer algunas actividades o tengo que estar yo también, eh, disponible para, para los niños, ¿no? Entonces, eh, ahí pongo también las sesiones que voy a estar dando para los grupales. Eh, pongo todo, todo. Eh, básquet, Lolo, Danza Justi. O sea, todos los horarios. No me queda ninguno porque a mí eso me da una visualización eh, justamente gráfica y muy visual de cómo va a estar distribuido mi tiempo y qué es lo que puedo hacer o lo que no, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me sirve mucho también crear distintos calendarios. Por ejemplo, tengo un calendario, un calendario personal familiar del negocio porque eso también se va poniendo con diferentes colorcitos. Y lo que incorporó Google, no sé si lo viste últimamente, pero tiene eh, una, una sección de estadísticas donde te va tirando cuánto tiempo eh, vas, eh, vas de, de alguna manera destinando a cada uno de los calendarios. Está buenísimo. Bien, acá entonces comprometida a ver cuánto tiempo llevo de, este, de esta de esta grabación. Vamos, 20 minutos, súper bien, súper directo y al hueso. Te compartí los cinco pasos. El paso 1, donde identifico mis roles y defino objetivos medibles y traqueables. El paso 2, hago el ejercicio de la semana ideal en un Excel. El paso 3, chequeo o contabilizo la cantidad de horas en las cuales voy a estar disponibles y las voy a destinar a mi negocio semanalmente. El paso 4, una vez destinado e identificado, perdón, ese global de horas, hago una lupa y aplico ese total a ese total la matriz SEO. Y el paso 5, calendarizo en Google. Como bonus track, lo que te agrego es que todos los domingos hago mi agenda semana a la vista en papel paso todos esos mismos horarios, pero lo escribo, porque escribirlo para mí cognitivamente tiene otra fijación en el aprendizaje. Entonces eh, aprovecho y hago. y hago una mini retrospectiva a la semana de, de la semana que pasó. Entonces me escribo qué estuvo bien y qué funcionó, qué agradezco y celebro, qué no funcionó o no me hizo sentir bien y qué podría mejorar. Así que bueno, espero que este súper sistemita eh, te ayude, te inspire, te motive. Como siempre te digo, me va a encantar que me cuentes qué te pareció este episodio, que me cuentes también vos cómo te organizás, que le agregues una estrellita a eh, o me dejes una reseña en Spotify para seguir creando contenido como este. Y muchas gracias, gracias por estar acá. Te recuerdo que seguimos, eh, que abrimos las inscripciones a la clase abierta, cómo me diferencio de mi profesión digital para acompañar a mujeres líderes de negocios a optimizar sus operaciones y reducir hasta un 50% del de tiempo de sus operaciones. Así que te espero y gracias, gracias, gracias por estar acá.